0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Zunächst der Überblick: Bundesregierung spielt bei Flüchtlingskindern eine Art Mikado. Die Seuche trifft besonders stark Minderheiten in New York. Erste Tote in brasilianischem Armenviertel. Kurze Waffenruhe im Jemen und Jahrestag der Ermordung von Hitlergegnern. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Bundesregierung spielt bei Flüchtlingskindern eine Art Mikado. Wie bereits gestern von Radio Dreieckland gemeldet, sollen kommende Woche 50 unbekleidete Flüchtlingskinder von den überfüllten Lagern auf den Ägäis-Inseln nach Deutschland geflogen werden. Die Regierung wäre bereit, bis zu 400 Kindern aufzunehmen. Doch wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, steht dem ein selbstgeschaffener Sachzwang der Bundesregierung entgegen, nämlich die Formel des Innenministers Horst Seehofer, kein deutscher Alleingang. Nach einer Portion öffentlichen Drucks erklärte sich die Bundesregierung bereit, zusammen mit anderen Staaten der EU 1000 bis 1500 jugendliche Flüchtlinge von den Inseln aufzunehmen. Rasch kamen elf weitere EU-Staaten hinzu und man einigte sich auf die Zahl von 1.600. Für Deutschland war von 400 Flüchtlingen die Rede. Die Zahl wurde aber zwischen den Koalitionspartnern nicht festgeschrieben. Festgeschrieben dagegen wurde Seehofers Formel Zitat, kein deutscher Alleingang, Zitat Ende. Dass die anderen Staaten zugesagt haben, reicht Seehofer aber nicht. Bisher nimmt nur das kleine luxemburg 12 Kinder auf. Das reicht nun Seehofer, um auf Drängen der SPD 50 Kinder aufzunehmen. Der politische Schaden für den Zusammenhalt der EU, EU wäre ja auch groß, wenn Deutschland gleich 400 Kinder aufgenommen hätte. Insgesamt leben auf den Inseln schätzungsweise 40.000 Flüchtlinge in völlig überfüllten Lagern. Aufgrund der erzwungenen Enge und des Mangels an fließendem Wasser in den Camps ist mit besonders schlimmen Folgen zu rechnen, wenn die Seuche die Lager erreicht, was wohl nur eine Frage der Zeit ist. Der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt, der sich seit Ende Februar auf Lesbos aufhält, hat deshalb gestern erneut die vollständige Räumung des Lagers gefordert. Das sei eine Frage der Poli des politischen Willens, keine Frage der Möglichkeiten, schreibt Marquardt. Es gäbe reichlich Platz, etwa in zurzeit leeren Hotels und leeren Erstaufnahmeeinrichtungen, Viele Kommunen seien zur Aufnahme bereit. Die Seuche trifft besonders stark Minderheiten in New York. Der Bundesstaat New York hat Zahlen darüber veröffentlicht, wie hoch der Anteil von Minderheiten an der Zahl der Toten in New York ist. New York City und das Umland werden getrennt aufgeführt. Die Minderheiten haben gemeinsam, dass sie alle sowohl in der City als auch im Umland schlechter abstreiten als die Gruppe White. Besonders auffallend ist, dass Schwarze in New York City doppelt so viele Tode zu beklagen haben, wie es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Im Umland ist der Unterschied bei den Schwarzen weniger groß. Andererseits hat die Gruppe der Menschen mit asiatischer Herkunft im Umland doppelt so viele Tode zu verzeichnen wie in der City. Auch Menschen mit lateinamerikanischen Wurzeln sind benachteiligt, wenn auch weniger stark. Der Bundesstaat macht keine Angaben über die möglichen Gründe für die Ungleichverteilung der Toten, wie schlechterer Zugang zum Gesundheitssystem, beengtere Wohnverhältnisse, weniger Jobs, die sich im, ins Homeoffice verlegen lassen. Erste Tote in brasilianischem Armenviertel. Am Mittwoch sind zwei Menschen aus dem Armenviertel Rocinha in Rio de Janeiro gestorben. Seitdem das Virus Brasilien erreicht hat, wird ein Übergreifen auf die Armenviertel, die sogenannten Favelas, besonders befürchtet. Es fehlt in Favelas an Wasser zum Waschen der Hände, die Menschen leben dicht zusammengedrängt, das Halten von Abstand ist unmöglich. In Brasilien gibt es über 700 solcher Viertel mitgeschätzt. 2 Millionen Bewohnerinnen in Rosinha leben nach der letzten offiziellen Erhebung 62.000 Menschen. Die Bewohner selbst schätzen, dass in Wirklichkeit 250.000 Menschen in Rosinha leben. Kurze Waffenruhe im Jemen. Die von Saudi-Arabien angeführte Kriegsallianz gegen die Houthi-Rebellen hat für heute Mittag den Beginn einer Waffenruhe angekündigt. Saudi-Arabien begründet die Waffenruhe mit der Covid-19-Pandemie. Sie soll nur 14 Tage dauern. Offiziell wurde bisher kein Fall einer Ansteckung aus dem Jemen gemeldet. Ein Ausbruch wäre aber verheerend, denn die medizinische Versorgung ist im Krieg zusammengebrochen. Viele Menschen sind außerdem durch Hunger geschwächt. Zwei Drittel der Bevölkerung von 16 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Tausende sollen bereits an Cholera gestorben sein. Jahrestag der Ermordung von Hitler-Gegnern Heute vor 75 Jahren, am 9. April 1945, knapp einen Monat vor Kriegsende, ermordeten Hitler und seine Scherken eine Reihe wichtiger Widerstandskämpfer. Im KZ Dachau den Kunstschreiner Georg Elser, dessen Bombe im Bürgerbräukeller Hitler nur durch Zufall verfehlte. Im KZ Flossenbürg den Theologen Dietrich Bonhoeffer und den Generalmajor Hans-Paul Oster. Oster war einer der aktivsten Hitlergegner in der Wehrmacht. Später bezeichnete ihn ein überlebender Widerstandskämpfer als Zitat Geschäftsführer des Widerstands. Zitat Ende. Fünf weitere bekannte Widerstandskämpfer wurden an diesem Tag ebenfalls in Flossenbürg ermordet. Und das waren die Fokus Europa Nachrichten für heute den 9. April 2020, zusammengestellt und aufgeschrieben von dem Kollegen Jan.